Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. سلام امیدوارم حالتون خوب باشه من علی رجبزاده هستم و شما به اپیزود سوم پادکست آنارشی گوش میکنید همونطور که احتمالا میدونید فصل اول پادکست آنارشی در مورد جنگه و امروز در اپیزود سوم من قصد دارم در مورد یکی از نظریه های مهم جنگ با شما صحبت کنم یعنی نظریه گزار قدرت یا پاور ترانزیشن به طور خلاصه نظریه گزار قدرت معتقد وقتی که در نظام بین الملل قدرت از دولتی به دولت دیگه منتقل میشه و رهبری عوض میشه جنگ محتمله حالا چرا این نظریه برای ما مهمه؟ چون الان در قرن 21 و امروز جهان شاهد یک گزار قدرت هست خیلی ها معتقدن که به زودی کشور چین ایالات متحده ای آمریکا رو پشت سر میذاره و نظام تک قطبی جهان به یک نظام جدید تبدیل خواهد شد نظامی که یا دو قطبی خواهد بود یا چند قطبی و شاید هم بدون هیچ قطب مسلط و برتری و به همین خاطر پیشبینی احتمال وقوع یک جنگ بین قدرت‌های بزرگ کار مهمیه و به همین جهت پیشبینی وقوع یک جنگ بین قدرت‌های بزرگ و به طور مشخص بین ایالات متحده آمریکا و چین اهمیت خیلی زیادی داره
اساسا برای اولین بار میشه گفت که ارگانسکی کسی بود که از نظریه گذار قدرت یا انتقال قدرت یا پاور ترانزیشن صحبت کرد. ویژگی اصلی این نظریه اینه که به اهمیت رشد داخلی کشورها در سیاست بین الملل توجه داره. به جای تاکید بر آنارشی روی سلسله مراتب تاکید میکنه یعنی هایارکی و همچنین روی قدرت نسبی و تحول و تغییرات وضع موجود در عرصه سیاست بین الملل توجه میکنه برای پیشبینی وقوع جنگ اورگانسکی با اینکه خودش یک رئالیست بوده از یک هرم قدرت صحبت میکنه که در اون یک قدرت مسلطی در رأس این هرم قرار داره و زیر اون قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های متوسط و قدرت‌های ضعیف و کوچک قرار دارند. اورگانسکی معتقد به رغم اینکه قواعد رسمی و قانونی با ضمانت اجرا وجود ندارند، الگوها یا نظم‌های بین‌المللی وجود دارند. یا به عبارتی یک وضع موجود و فعلی وجود داره که روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی زیل اون وضعیت تعریف میشن. این وضع موجود یا استیتوس کورو وقتی یک قدرت مسلط به جایگاه خودش میرسه و از بقیه جدا میکنه خودش رو تعریف میکنه. و این قدرت وضع موجود رو جوری ترتیب میده و میسازه که در دراز مدت منافع خودش رو تأمین میکنه. در نتیجه یک قدرت مسلط که معتقد به بازار آزاده و بازار آزاد منافعش رو تأمین میکنه یه نظم اقتصادی لیبرال رو میسازه و قدرت مسلطی که دموکراتیکه نهادهای دموکراتیک رو در نظام بین الملل ایجاد میکنه یه قدرت برتر و مسلط همچنین یه سری اتحادهای نظامی و امنیتی طبق منافع امنیتی خودش ایجاد میکنه به محض اینکه این قواعد و نهادها ایجاد شدن قدرت مسلط تمام تلاش خودش رو میکنه تا این نظم رو حفظ کنه هرچقدر بقیه قدرت ها با این نظم هماهنگ باشن منفعت بیشتری نصیبشون میشه و وقتی که منافع بقیه قدرت ها تأمین بشه اونا هم از وضع موجود راضی خواهند اما مشکل کجاست؟ مشکل اینه که همیشه برخی از اعضای این نظام بین الملل هستن که از وضع موجود منفعت نمیبرن و راضی نیستن. معمولا اینا کشورهایی هستند که وقتی نظم موجود تعریف میشده ضعیف بودن. اینا ناراضی و این نارضایتی باعث میشه دوست داشته باشن وضعیت فعلی رو تغییر بدن به وضعیت مطلوب خودشون. حالا وقتی که کشور مسلط در حال ضعیف شدن باشه یا سرعت قوی شدنش کم بشه نسبت به اونی که از وضع راضی نیست و این وضعیت به سمت برابر شدن قدرتشون بره دیگه قدرت مسلط قادر به حفظ وضع موجود از طریق تهدید، اجبار و یا بازدارندگی نخواهد اگر این دوتا کشور هم قدرت بشن و قدرتشون تقریبا یک اندازه بشه کشور ناراضی یا چلنجر میتونه نیازهای خودش رو درخواست بکنه و خواهان تغییر وضع موجود باشه به وسیله ارتش و نیروی نظامی اینجور وقتا وقوع یک جنگ بزرگ بین قدرت مسلط و قدرتی که تازه به پا خواسته قابل پیشمینیه منظور از جنگ بزرگم جنگیه که مثلا چند میلیون کشته بر جای بذاره مثل جنگ جهانی اول یا جنگ جهانی دوم 
لمکه و کاگلر میگن حالا ممکنه سوال پیش بیاد که چطور ممکنه یک قدرت مسلط جایگاه برتر خودش رو از دست بده چجوری ممکنه قدرت اینا برابر بشه وقتی که قدرت مسلط یه سر و گردن بالاتره و الگوهای بین المللی رو به نفع خودش ایجاد کرده لمکه و کاگلر میگن پاسخ تأکید و توجه به جنبه اغلب نادیده گرفته شده یه انتقال قدرته یعنی تأکید بر رشد داخلی به عنوان منبع قدرت ملی پس اگرچه قدرت مسلط از جایگاه خودش داره منفعت میبره ولی نمیتونه از توسعه داخلی دولتهای ناراضی جلوگیری بکنه پس نظریه گزار قدرت معتقد اگر وضع موجود بین المللی به توسعه یک کشور کمک نکنه بازم اون کشور میتونه در انزوا توسعه پیدا کنه و این نیازمند نبوغ رهبران اون کشور و تحمل و تاباوری پیروان اون رهبره این دقیقا وضعیتی که آلمان بین جنگ اول و دوم جهانی با اون مواجه بود و یا شوروی در دهه 1930 تا 1950 این دو نمونه مثال بارزی هستند از کشورهای ناراضی که به رغم وضع موجود تونستن قدرتمند و ثروتمند بشن و این کشورها حتی وقتی که قدرتمند و ثروتمند میشن با این حال همچنان ناراضی هستند چون اگر وضع موجود عوض بشه و به نفع اونا تغییر پیدا بکنه میتونن بیشتر و راحتتر رشد کنن برخی پژوهش هایی که در مورد حضور یک قدرت مسلط یا به عبارت یک قدرت هژمون و رابطه این حضور با صلح داره انجام شده. مثلا اسپایزیو سال 1990 در پژوهشی نشون میده با کاهش قدرت بریتانیا از سال 1815 تا 1939 تعداد جنگ هایی که قدرت های بزرگ در اونا دخالت داشتن زیاد شده. یا ولگی و وال سال 1995 مدارک و شواهدی پیدا کردند که نشون میداد هرچقدر حمایت و قدرت هژمون یعنی همون دولت مسلط و برتر بیشتر باشه نظام بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم خشونت کمتری رو به خودش دیده مدارک و شواهدی یافتن که نشون میداد هرچقدر حمایت و قدرت هژمون یعنی همون دولت مسلط و برتر بیشتر شده نظام بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم خشونت کمتری رو به خودش دیده. این پژوهش ها در مورد هژمونی به نظریه گزار قدرت مرتبطن چون قدرت مسلطی که ازش حرف زدیم خیلی شبیه به هژمون رفتار میکنه. یه سرنخ دیگه که به ما میگه نظریه گزار قدرت در توصیف واقعیت موفق بوده در کارهای پژوهشی وجود داره که در مورد مدت زمان جنگ و حزینه های جنگ بودن. کانیزو سال 1980 و بنتو استم سال 1996 نتیجه گرفتن جنگ هایی که بین دولت های نابرابر رخ داده معمولا کوتاهتر و کم حزینه تر از جنگ بودن که بین رقبای تقریبا برابر از نظر قدرت اتفاق افتاده. نظریه گزار قدرت هم پیش بینی میکنه جنگ هایی که بین قدرت های برابر رخ میده پرهزینه ترین جنگ ها. 
در کنار این یافته ها چند مورد وجود داره که مستقیما اومدن و نظریه گزار قدرت یا پاور ترانزیشن رو تست کردن. اورگانسکی و کاگلر در سال 1980 اومدن و رابطه توزیع قدرت رو بین رقبا یعنی قویترین دولت های اون زمان به صورت دو به دو یا دایدیک مقایسه کردن با وقوع جنگ بین قدرت های بزرگ و نتیجه این بود که فهمیدن وجود شرایطی که در اون برابری یعنی ایکوالیتی و سبقت و جلو زدن یعنی اوورتیکینگ وجود داشته باشه برای وقوع اون جنگ ها ضروری و لازمه هر پنج تا جفت قدرت های بزرگ متخاسم دقیقا زمانی درگیر جنگ با هم دیگه بودند که یا قدرت در حال گذار بود یا اینکه مدت زیادی از این گذار قدرت نگذشته بود البته اونا پنج جفت قدرت بزرگ رو هم مشاهده کردند که در زمان گذار با هم جنگ نکرده بودند در ادامه کار اورگانسکی و کاگلر سال 1988 هاولینگ و سیکاما سال 1989 کیم و سال 1990 گاچمن اومدن و این ادعای نظریه گزار قدرت رو که میگه انتقال قدرتی که یه چلنجر یا دولتی که داره قدرت مسلط رو به چالش میکشه رو در وضعیت برابر با قدرت مسلط قرار میده احتمال وقوع جنگ رو افزایش میده این مطالعات اومدن و همه قدرت های بزرگ رو دو به دو بررسی کردن هاولینگ و سیکاما نسبت به ارگانسکی رابطه قویتری رو بین گزار قدرت و جنگ پیدا کردند. گاچمن نتیجه گرفت که برابری قدرت یا همقدرتی در تمام جفت کشورهای قدرتمند و همچنین در کشورهای رقیب آمریکای لاتین با جنگ ارتباط داره و در نهایت نتیجه کار کیم این بود که گفت تونسته رابطه قوی رو مشاهده بکنه وقتی که در روابط قدرت بین جفت کشورها مشارکت یک کشور سالس رو هم محاسبه کرده این مطالعات از نظریه گزار قدرت حمایت میکنن ولی یه مشکلی دارن اونم این که جفت کشورها رو بررسی میکنن در حالی که قدرت مسلط زمان جز به اون جفت کشورها نیست یعنی قدرت مسلطی که نظریه گزار قدرت در مورد اون هست رو یه جورایی در نظر نگرفتن در نتیجه لمکه و ورنر سال 1996 اومدن و توضیح قدرت بین جفت کشورها و تجربه جنگ بین جفت قدرت های بزرگ رو مقایسه کردن و فقط مواردی رو بررسی کردن که این دفعه یه طرف ماجرا قدرت مسلط زمان حضور داشته و اتفاقا اونا هم نتیجه گرفتن که بین برابری قدرت و جنگ رابطه مستقیم و مثبتی وجود داره ولی بازم این پژوهشا یه مسئله رو در نظر نگرفتن نظریه میگه فقط وقتی که دولت‌های ناراضی از وضع موجود به برابری قدرت میرسن جنگ قابل پیش بینیه و کاگلر میگه احتمالاً پژوهش‌های قبلی به این دلیل از این نکته غافل شدن که هیچ معیار و ملاکی برای سنجش وضع موجود و میزان رضایت یا عدم رضایت از وضع موجود در اون دوران وجود نداشته و بندگان خدا مجبور بودند که این عامل رو در نظر نگیرند. بونو د مسکویتا در اثر خودش که در مورد تحلیل جنگ هفت هفته‌ای 
یعنی همون جنگ اتریش و پروس که سال 1990 نوشته شده یه معیاری رو برای سنجش وضع موجود و این مشکلی که باش روبرو بودن ارائه میکنه. دمسکویتا میگه اینکه چقدر پول یک کشور نسبت به بقیه کشور ارزش داشته باشه به ما نشون میده که چقدر مردم یک کشور و به طبع اون خود اون کشور از وضع موجود نظام بین الملل راضیه. بعد از دمسکویتا، کیم در سال 1991 یه سنجه جدید رو برای ارزیابی رضایت از وضع موجود ارائه کرد. بحث کیم این بود که دولتهای راضی باید اتحادهایی رو ایجاد کنن که شبیه به اتحادهای ایجاد شده توسط دولت مسلط باشه. مثلا اگر دولت مسلط احساس بکنه که یه اتحاد نظامی برای حمایت از کشور ایکس لازمه، بقیه کشورهای راضی هم باید نسبت به ایجاد اتحاد که از کشور ایکس حمایت بکنه متمایل باشن. کیم نتیجه گرفت که اتفاقا این ارزیابی ها از وضع موجود و میزان رضایت یا عدم رضایت از وضع موجود خیلی در پیشبینی وقوع جنگ تأثیر داره. حتی تأثیرش از برابری قدرت هم به نظر کیم بیشتر بود. پس آقای کیم معتقد بود که میزان رضایت کشورها از وضع موجود در نظام بین الملل اهمیت بیشتری داره نسبت به برابری قدرتشون در احتمال وقوع جنگ. ورنر و کاگلر در سال 1996 اومدن روی رفتار دولتهای در حال خیزش یا در حال قدرت گرفتن و رفتار دولتهای در حال ضعیف شدن تمرکز کردند. نتیجه مشاهداتشون این بود که اگر دولتی که داره قوی میشه یعنی چلنجر مخارج نظامی خودش رو بیشتر از گذشته بکنه هرچقدر شدت این افزایش هزینه های نظامی بیشتر باشه نارضایتی اون دولت از وضع موجود هم بیشتره. ورنر و کاگلر به این نکته اشاره کردند که در پژوهش ارگانسکی گزار قدرت وقتی منجر به جنگ شده که چلنجر توان نظامی خودش رو گسترش داده و وقتی که این کار انجام نشده یعنی توان نظامی خودش رو به صورت چشمگیری افزایش نداده جنگی هم به وقوع نپیوسته در نتیجه لمکه و ورنر سال 1996 اومدن و این معیار رو مد نظر قرار دادن و مشاهده کردند که وقتی برابری قدرت با نارضایتی همراه میشه خطر وقوع جنگ به شدت جدی تر میشه. هاس، بنت و گلپی سال 1992 14 متغیر مستقل رو در نظر گرفتن و نتیجه پژوهش اونا این بود که انتقال قدرت به تنهایی 10 درصد احتمال وقوع منازعه نظامی رو افزایش میده. هاس و راست سال 1993 نتیجه گرفتن که گذار قدرت احتمال وقوع جنگ رو بیش از 21 درصد افزایش میده. کاگلر و لمکه در انتقاد از نظریه گزار قدرت میگن این نظریه توضیح عمومی در مورد روابط بین الملل نمیده. نظریه میگه جنگ بین قدرت‌های رقیب شکل میگیره ولی تاریخ مثال‌های نقض زیادی رو به ما نشون میده. جنگ پاسیفیک که حین جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، یه نمونه از این مثال‌هاست. یا این نظریه با این سوال مهم مواجهه که چرا دولت‌های مسلط چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه‌ای از قوی شدن رقبا جلوگیری نمی‌کنند 
و مثلا به جنگ پیشگیرانه دست نمیزنند. ریچارد ندلبو و بنجامین والنتین در مقاله به اسم Last in Transition از نظریه گذار قدرت یا انتقال قدرت انتقاد کردند و اون رو دچار اشکالات زیادی دونستند. به نظر اونا تقویت ارتش میتونه برای اهداف متنوع و متعددی باشه. این مسئله ذاتن هیچ ربطی به نارضایتی از نظام بین الملل و قواعد و هنجارای اون نظام نداره. لبو و والنتینو گزارههایی از نظریه گزار قدرت رو بیان میکنن و اونها رو رد میکنن. مثلا در مورد اینکه نظام بین الملل تحت تسلط یک قدرت قرار داره که میتونه نظر رو به وجود بیاره میگن که در حقیقت شواهد کمی وجود داره که نشون بده بعد از وستفالی یعنی 1648 قدرت های مسلطی وجود داشتند. کافمن، لیتل و ولفورس نظام مدرن اروپایی رو از سال 1500 به این طرف بررسی کردند و نتیجه این بوده که در 41 دهه یعنی 410 سال نظام چند قطبی بوده در 8 دهه 8 قطبی بوده و در یک دهه تک قطبی بوده در 500 سال اخیر قدرت های زیادی سعی کردند ترجیحات خودشون رو به سیستم بقبولونن و موفق هم نشدند. مثالش اسپانیای قرن 16 فرانسه قرن 17 و 19 آلمان اول قرن 20 و آمریکای بعد از دوران جنگ سرده اونا میگن اگر آمریکا رو در نظر نگیریم همه اون کشورهایی که میشه هژمون و مسلط در نظرشون گرفت در جنگ های طولانی مدت و پرهزینهی شکست خوردن گزاره دومی که نقد میکنن اینه قدرت های مسلط دستوراتی رو تحمیل میکنن که به نفع خودشونه اونا میگن از دوران روم هیچ دولت قدرتمند اروپایی نبوده که بتونه به صورت یک جانبه ترجیحات خودش رو به دیگران تحمیل کنه به علاوه حتی قدرت های شکست خورده در جنگ هم همیشه در صلح بازنده نبودن مثالش هم معاهدات صلح وستفالی، اوترخت و کنگره وینه که تنبیهات سختی و برای بازندگان جنگ در نظر نگرفت. علاوه چرا بقیه قدرت ها وقتی ببینن دولتی قدرت مسلط دوران خودش رو به چالش میکشه به کمک اون نرن و نظم مورد نظر خودشون رو به وجود نیارن؟ یا انتقاد دیگری که بهشون میکنن اینه که در حقیقت پیروان نظریه گذار میگن هرچقدر نظم بین المللی بیشتر به نفع قدرت مسلط باشه بیشتر به ضرر بقیه است. اونا میگن الزامن بقیه قدرت های بزرگ از منافع نظام بین المللی موجود بی بهره نیستن به علاوه هیچ قدرت مسلطی بدون همکاری برخی قدرت های بزرگ اساسا نمیتونه نظم مورد نظر خودشو برقرار بکنه. مثلا بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا چتر امنیتی خودش رو بر سر آلمان، ایتالیا و ژاپن قرار داد و به بازسازی اونا کمک کرد.
به طور خلاصه لبو و والنتین میگن تقریبا هیچ وقت ویشگی های نظام بین الملل توسط یه هجمان تعریف و مشخص نشد هیچ دولتی نتونسته به جایگاهی برسه که بهش اجازه بده در هر زمانی نظم بین الملل رو به نفع خودش و به ضرر بقیه ترتیب بده به نظر اونا گزارهای قدرت یعنی پاور ترانزیشن ها نادر و کمن و معمولا به طور سلحامیزی اتفاق افتادن و در نهایت انتقال قدرت بیشتر نتیجه جنگ بوده تا علت جنگ یا مثلا پیروان نظریه گزار قدرت معتقدن که قدرت داخلی کشورها تعیین کننده است و کشورها میتونن بدون حضور در عرصه بین المللی و بدون کمک دیگران خودشون به خودی خود قوی بشن ولی واقعا چقدر در دنیای امروز این مسئله ممکن واقعیت اینه که نظریه گزار قدرت یا پاور ترانزیشن انتقادات جدی بهش وارده ولی این نظریه یکی از مهمترین نظریه های جنگه و واقعا هم اهمیت زیادی داره مخصوصا همونجور که در اول اپیزود گفتم اینکه ما بدونیم احتمال وقوع یک جنگ بین آمریکا و چین چقدر هست یا حتی بین آمریکا و چین یا هند چقدر هست خیلی میتونه مسئله مهمی باشه و مسئله باشه که آینده جهان رو یه جورایی عوض بکنه یا رقم بزن مثلا چین از سال 2006 تا سال 2015 بودجه دفاعی خودش رو از 280 میلیون یوان به نزدیک 887 میلیون یوان رسونده پس به نظر میرسه به رقم همه انتقاداتی که به این نظریه وارده مسئله گذار قدرت و احتمال وقوع یک جنگ خیلی مسئله مهمیه اونقدر مهم که ایالات متحده آمریکا در دوره بایدن اولویت اصلی سیاست خارجی خودش رو چین قرار داده و خیلی ها معتقدن که ممکن رقابت آمریکا و چین منجر به گذار قدرت و تغییر موازنه قدرت به نفع هند بشه عبر قدرت بلقوهی که داره آروم پیش میره و میتونه از رقابت ایالات متحده آمریکا و چین به نفع خودش استفاده بکنه نکته آخر در مورد نظریه گذار قدرت هم این که پیروان این نظریه معتقدن حضور یک عبر قدرت و یک جهان تک قطبی و یک دولت کاملا مسلط میتونه به صلح کمک بکنه این در حالیه که رالیست ها معتقدن موازنه قدرت هست که میتونه باعث صلح بشه فراموش نکنید که در پیج اینستاگرام پادکست آنارشی شما میتونید برخی اطلاعات آماری رو در مورد اپیزود سوم مشاهده کنید پس اگر علاقمند به دونستن اطلاعات بیشتری در مورد گزار قدرت و چند و چون اون هستید پیج آنارشی رو فالو کنید و استوری های اپیزود سوم رو ببینید مراقب خودتون باشید فعلا خدا نگهدار
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 